0: Aamun toimet on täällä kalalaitoksella seuraavanlaisia. Lähdetään hakemaan rehua korottajalla ja lastataan, lastataan sitä veneeseen ja sitten lähdetään lähetään venellä merelle ja tietenkin riippuen säästä minkälainen on, että niitä säätietoja katsotaan kovasti Minkälainen keli on, että päästään, päästään veneellä täyttämään automaatteina? Siitäpä, siitäpä se aamu, aamu koostuu.
1: Tervehdys, kuuntelet Jalat maassa podcastia. Tässä sarjassa me puhutaan suomalaisesta ruoantuotannosta. Tänään, huomenna ja muistellaan menneitäkin. Luvassa on taatusti täyttää asiaa, mutta myös. Aitoja kokemuksia, mutta tietenkin jalat maassa. Minä olen Jaana Usukallio, maaja- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja muun muassa kotimaisen kalan todellinen suurkuluttaja. Ja sen takia onkin kivaa, että tänään mun kanssani juttelee koronapandemiasta johtuen nyt etäyhteyden välityksellä. Kalan kasvatuksen ammattilainen Timo Karjalainen, on tosi mukavaa, että sulla on hetki aikaa jutella kanssani. Sä taidat olla kotosalla ja muukin perhe on kotona, eikö vaan?
0: Kyllä, kiitoksia kutsusta. ja Ollaan tosiaan Oulussa ja ollaan ihan kotosalla omassa omakotitalossa. Täällä on meidän lapsia kotona ja oikeastaan kaikki ollaan kotona tämän, tämän karanteenitilanteen takia nyt.
1: Ja se tärkein kysymys on, että olettehan pysyneet terveinä.
0: Kyllä, ollaan pysytty terveinä ja se on mahtavaa. Kyllä,
1: ja sitä toivotaan tietysti jatkossakin ja toivotaan sitä meille suomalaisille, että selätetään tämä pandemia mahdollisimman nopeasti tehokkailla toimenpiteellä, mutta nyt me puhutaan kalasta ja kalan viljelystä. Kerroppas vähän, minkäslainen historia sinulla tässä kalan ympärillä on. Minkäslainen on ja tuotantosi. Tarina.
0: Joo, mun tarina on semmoinen muutaman vaiheen kautta uudelleen alalle, eli olen 80-luvulla. Meillä oli tuolla sisämaassa Ukillani ja Enollani ja meidän suvulla oli kalankasvatusta Pautamossa ja Kainussa. Siellä oli ammattikalastusta ja kalankasvatusta ja siellä olen ensimmäiset oppini saanut ja 90-luvun alussa kävin valtion kalatalousoppilaitoksen ja Tosiaan toimin sekä ammattikalastuksen parissa että kalakasvatuksen parissa aina tuonne 90-luvun puoliväliin asti. Ja sitten minusta tilanne näytti heikolta ja minä, että nyt pitää opiskella jotakin muuta. Ja lähdin sitten yliopistoon, yliopistoon opiskelemaan ja olen Oulun yliopistossa opiskellut. Ja jonkun verran luonnontieteitä, mutta itse asiassa yhteiskuntatieteitä enemmän opiskeltuja Ja sitten kun olen valmistunut, niin olen ollut erilaisissa kalatalouden projekteissa lähinnä yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, eli enemmän eri kalatalouden hankkeiden vaikutuksia ihmisiin ja taloudellisia vaikutuksia ammattikalastuksen, kalakantojen hoidon ynnä muun parissa. Ja tosiaan sitten tässä 2010-luvulla, niin oikeastaan tuossa puolivälin maissa mä ajattelin, että nyt nyt tämä alkaa näyttämään hyvältä ja mä ennustin niin, että kalahinta tulee nousemaan aika prajuusti ja kotimaisen tai yleensäkin kalan kysyntä tulee nousemaan. Että, että sekä nämä lähiruokajutut, ilmastovaikutukset, ympäristöasiat, terveellisyys, ne tulee nousemaan. Ja, ja sitten siinä vaiheessa niin tulin takaisin tälle alalle ja me mun vaimon ostettiin kaksi vanhaa yritystä täältä Perämeren rannalta. Tältä kunnan alueelta. Ja sitä kautta tultiin alalle ja aloitettiin näiden vanhojen yrittäjien kanssa siinä toimimaan yhdessä. Ensin omistettiin vähän niitä yrityksiä, sitten myöhemmin osattiin ne kokonaan ja samanaikaisesti lähetettiin hakemaan sitten uusia lupia kanssa. Että todettiin, että jos tässä haluaa olla mukana tässä alalla, niin pitää olla tarpeeksi isot luvat ja näkymä sinne tulevaisuuteen, että pärjätään tällä alalla. Et samalla tavallahan tälläkin alalla on tapahtunut tapahtunut keskittymistä, että, että on, on niin liittymisiä, pieniä yrityksiä ostettu ja on tullut isompia yrityksiä tällä
1: alalla. Aika hieno tarina, kun tätä kuuntelen. Eli, eli juurisi ovat vahvasti sillä arjen kalan tuotannon puolella ja sitten on ollut tämmöinen akateeminen vaihe ja ehkä vähän elinkeinoelämän kannalta toisenlainen vaihe välillä, mutta ihminen ja kuluttaja ja kansalainen siinäkin kokonaisuudessa vahvasti Mukana ja sitten paluu tietyllä tavalla juurille, mutta ihan niin kuin sanoit, niin rakennemuutos niin kuin maatalouden puolella niin on, on tietysti tässä kalankasvatuspuolellakin ollut aika hurja ja palataan vielä vähän tarkemmin myöhemmin niihin erilaisiin muutoksiinkin, mutta mä olen ymmärtänyt niin, että sulla vaimosi kanssa tai teidän yrityksellä on nyt sitten Suomen suurin merialueen tuotantolupa, jossa tuotantomäärät parhaimmillaan on aika mittavia, jos niitä mietitään Suomen näkökulmasta. Eikö näin ole?
0: Joo. Eli mehän saatiin 2017 pois Suomen aluehallintovirasto antoi meille niin tuhannen tonnin, eli miljoonan kilon lisäkasvatusluvan tänne. Se on Oulun kunta, eli entistä Taulun kaupunkien entiseen Haukiputaan alueen. Ja nyt sitten 2019, eli viime keväänä sitten Vansa-hallinto-oikeus siinä oli pari valitusta. Ja mutta se lupa oikeastaan säilyy samanlaisena ja, ja se on tosiaan Suomen suurin yksittäinen kalankasvatuslupa. Ja meillä on sitten tosiaan kahdessa paikassa niitä lupia, että meillä on yhteensä semmoinen 1400 tonnia on niitä lupia, että on Suomen mittakaavassa ja mittavia lupia.
1: Aivan ja jos sitä nyt sitten suhteutetaan koko kalan tuota, kalankasvatukseen Suomessa, niin se on prosentuaalisesti aika iso tämä sinun osuutesi siinä, eikö vaan?
0: No kyllä joo. Jos ajatellaan, että 15 miljoonaa kiloa on noin se tuotanto tällä hetkellä, tällä hetkellä vuodessa Suomessa.
1: Onko se kirjalohta nyt sitten, mitä te tuotatte?
0: Joo, kirjalohta. Että... Vain ja ainoastaan tällä hetkellä kirjoittaa, Kyllä meillä siihen kasvatus on mielessä ja sitä on tuolla meidän kokeutukin tuolla vatumissa, Mutta siinä on tuo rakkaloisia ollut vielä tähän asti ongelma, mutta nyt tällä hetkellä kirjalohtavaa.
1: Ja mä oon aivan vakuuttunut, että meillä on paljon kuluttajia, jotka ei, ei tiedä, mitä tämä kirjalohen tuotantokierto pitää sisällään. Eli se on aika helpoin millaammin ostamaan se valmis file kaupasta ja jokainen makunsa mukaan se maustaa ja ruuaksi. Laittaa, mutta kuvas vähän lyhyesti tätä tuotantokiertoa, joka lähtee sieltä emokalastosta. Ja näin on ymmärtänyt, että tähän liittyy sitten kalojen lypsämistä ja on oma poikaskasvatusvaihe. Ja ennen kuin päästään siihen ruokakalakasvatukseen saatiin, että niitä ruvettaisiin perkaamaan, niin siinä on, menee, voisi sanoa, kuukausi toisensa jälkeen. Niin kuvas vähän, miten tämä teidän arki siellä sujuu tämän tuotantokierron näkökulmasta.
0: Eli mehän tosiaan, meidän laitoksella me ostetaan se kala semmoisena 30-50 grammasena. No nopeimmillaan se tarkoittaa sitä, että se kala on lypsetty edellisen vuoden puolella. Keväällä se kuoriutuu, jos on tämmöistä niin se ehtii ehkä tulla siihen tarvittavaan kokoon. Ja, ja sitten se tuodaan rekkautulla meillä että Nämä on yleensä sisämaassa nämä haudonta- ja pienpoikasvaihekasvatukset. Ja, ja sitten tuodaan meille tosiaan merelle rekka ja ja sitten me viedään, viedään nämä kalat merelle kasvamaan näihin verkkokasseihin. Ja jos sanotaan, että siitä 50-grammasesta kalasta, niin hyvänä kesänä me päästään siitä, siitä semmoiseen jopa 800-900 grammaan, mikä tarkoittaa sitten sitä, että sen yhden merikesän jälkeen se menee sitten talvisäilytykseen. Eli kalahan ei sitten kasva talveaikana, se on vaihtolämpöinen eläin ja me ei ruokita sitä juuri lainkaan. Jonkun verran semmoista suoliston ylläpiton ruokintaa annetaan, mutta käytännössä sitä ei ruokita ollenkaan. Ja sitten sieltä talvisäilytysalueelta keväällä viedään mereille ja sitten se onkin jo seuraavana kesänä ja syksynä sitten teuraskokonen ja valmis, valmis perkaamoon ja kauppaan. Ja
1: se on aikamoinen työmäärä ja mä oon aika vakuuttunut, että aika monelle ihmiselle on varmaan uusi asia, että tietyllä tavalla nämä kalatkin ovat tämmöisessä talvihorroksessa, ei pelkästään vaikkapa karhut omalta osaltaan, että tällä veden lämpötilalla on aika monenainen vaikutus, palataan vähän noihin kalatauteihinkin tuossa myöhemmin, tiedän, tiedän itsekin oman työhistoriani kautta eläinlääkärinä, että, että sillä veden lämpötilalla on tosi suuri Merkitys siihen, mutta viittasit tuossa kasseihin. Mitäs nämä oikein nyt on nämä kalakassit ja kerro vähän, minkä kokoisia ne kehikot on ja minkälaisessa syvyydessä niitä pidetään. Ja paljon tämmöiseen kalakassiin kalaa laitetaan, niitä poikasia.
0: Joo, siinä ensimmäisenä vuotena ne kalat on yleensä aluksi, se on 64 metriä pitkä. on se on muovista rakennettu tämmöinen kehä joka kelluu siellä meressä. Ja sitten siinä on nailonista tai jostakin muusta rakennettu tai pudottu verkko, joka on sitten se, missä ne kalat pysyvät. Ja, ja ne on, se on kiinni, se verkko siinä tuota, muovikehikossa, siinä on kaiteet, johon se verkko tulee sitten. Ja se on 64 metriä, se ja se on 20 metriä halkasia, ja siihen voidaan nyt siihen ensimmäisenä vuonna, niin semmoinen 60-70 tuhatta kappaletta pannaan ensin kaloja ja kun ne lähtee sitä 50 grammasta kasvamaan, niin ne yleensä sitten jossakin vaiheessa kesästä ne siirretään jaetaan niitä kaloja sitten isompiin autaisiin, jotta tilaa tulee enemmän ja sitten ne pannaan semmoisia, joissa on jo 100 metriä ympärysmitta ja 30 metriä halkaisia siinä autassa. Ja sillä altaalla ne voidaan sitten vielä sinne talvisäilytysalueelle. Ja, ja sitten tota, jos tarvitsee sitten yleensä vielä niitä punnitaan ne ja jaetaan sitten seuraavana keväänä taas niin kuin altaisiin, kun on kasvanut. Ja sitten viedään merelle ja sitten on siihen loppukasvatusvaiheeseen asti siinä isossa altaassa. Ja siinä isossa altaassa voi sitten, sehän riippuu taas verkkosyvyydet voi olla. Meillä on siellä vanhassa paikassa on noin 10 metriä vettä siinä, niin se verkko on semmoista... 6-8 metriin, mutta jos on syvempi paikka, niin verkkohan voi olla 15 metriä, niin semmoiseen altaaseen sitten jo mahtuu sitä loppupainoa, semmoinen voi olla 80 000 kiloa, että Oi, siellä on sitten paljon kalaa, kalaa sitten no, siellä on
1: paljon kalaa, joo, kyllä. Mä oon sen verran nähnyt tässä jo maailmaa, niin muistan tuota vuosikymmeniä sitten purjehtiessa tuolla Saaristomerellä ja Suomen saaristossa kaiken kaikkiaan, niin silloin keskusteltiin tosi paljon tietysti tästä kalanviljelystä ja myös sen rehevöittävästä vaikutuksesta ja puhuttiin kalojen ruokinnasta. Ja jos mietitään, missä me tänä päivänä mennään merialueen vesiviljelyn osalta, niin on hienoa, että se luokitellaan kaikilla kriteereillä kestäväksi ja entistä enemmän tätä painopistettä kasvulle on ulkosaaristossa ja avomerellä ja rehuna on Itämerirehua, niin kuvaapas vähän itse, miten sä näet tätä kalaviljelyn roolia tässä kestävän kehityksen kokonaisuudessa ruoantuotannossa ja, ja, ja se, että minkälaisen sä itse antaisit tälle kalan jos mietitään nyt sitten Itämeren fosforia ehkä voit kertoa vähän, että minkälaista rehua teillä käytetään, mikä sen alkuperä on.
0: No oikeastaan yksi asia, minkä takia mä tulin uudestaan tälle alalle, oli se, että mä näin, että kalankasvatusalalla tehdään valtavasti töitä ja, ja halutaan niin parantaa. Että se mainehan oli, just niin kuin kerroit silloin joskus 80-luvun lopulla, oli, oli tota, vähän erilainen kuin tänä päivänä. Ja moni ei varmaan kuulija tiedä, että itse kalankasvatus on saavuttanut ainoana Itämeren vaikuttava alana kaikki nämä ympäristötavoitteet, mitä sille on asetettu. Se on juuri Eli, näin. Eli ravinnepäästöt on tippunut 90-luvun alussa 70 prosenttia, lähes 70 prosenttia. Tällä hetkellä meidän osuus on 1 prosentti fosforipäästöistä ja 2 prosenttia tyyppipäästöstä niin Itämeren Suomen osalta. Eli siis tämä ala on kehittynyt aivan huimasti ja, ja tosiaan rehut on kehittynyt, meidän kalakannat on kehittynyt ja myös ammattitaito on kehittynyt. Ja sanomaan se sanoma nyt niin, että siis mehän kasvattajat tarvitaan puhtaita vesiä. Me varmasti halutaan, että vesien tila on kaikkialla hyvä ja erinomainen, koska sehän on meidän se perusta, että, että jos meillä alkaisi olla meidän kalan ympärillä reevyytynyt vesi ja siellä leväästöä, niin eihän se meidän homma, se ei kerta kaikkiaan toimi. Mm-hmm. Näin on. Et, et, tota, siinä mielessä olen hirveän ylpeä tämän alan kehityksestä, että et tietenkin se on nyt sillä tavalla, että meillä on edelleenkin siis töitä Itämeren eteen tehtävä. Mutta minä näkisin niin, että meidän pitää niin suhteuttaa tätä, että me ollaan ruoan tuotantoa. Että, että mä näkisin sillä tavalla, että jos meidän kala kotimaisuusaste on 30 prosenttia tällä hetkellä ja muuten ruoan tuotusta 80 prosenttia, niin meidän pitää sitä kotimaisuusta nostaa ja meidän pitää kalaa saada kasvattaa lisää. Että se, että sitten, että mistä me niin lähdetään sitten tätä vedenlaadun parantamista tekemään, niin Kalankasvatus on nyt kyllä osansa jo itse suurimmalta osaltaan tehnyt. Toki me tehdään, ja tämä Itämeren rehu on yksi, yksi juttu juuri, eli otetaan Itämeren kalaa tuota ylös, ylös Itämerestä, tehdään sitä kalajauhoa ja käytetään, käytetään sitten kalan ruokintaan. ja Tällä hetkellähän se on niin, että esimerkiksi meidän päästöt Itämeritasolla tasolla on miinusmerkkiset fosforin osalta, jos me käytetään niitä rehoja.
1: Aivan, jos joku on kiertotaloutta, niin se on tämä malliesimerkki siitä. Ja mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä tuosta tosta historiasta ja, ja siitä työstä, joka ansaitsee kyllä kunnioituksia. Paras palkkiohan on siitä tietysti tyytyväinen kuluttaja ja se, että meillä on yhteinen tavoite siinä, että valitettavasti tälläkin hetkellä niin meidän kauppatase on 350 miljoonaa alijäämäinen tämän kalan osalta, että paljon meillä on vielä tehtävää, mutta eikö tämä kala ole siitäkin aika, mennään vielä tuohon ravitsemuspuoleenkin, mutta siitäkin aika hyvä, että sehän on tosi rehu tehokas ja se on myös valkuaistehokas, että se pystyy tavalla hyödyntämään sen rehunsa, eikö vaan?
0: Joo, se on juuri näin, että kyllähän se tällä hetkellä on tehokkain eläin proteiinituotannon muoto, eli me saadaan yhdellä kilolla rehua, niin me saadaan yksi kilo kalan lihaa. Ja, ja sitten vielä sitten, jos ajatellaan sitä, että otetaan se itse syötävä liha niin sehän on tosi tehokas, että kalassa on vähän, vähän luita ja ruotoja, eli, eli sillä kilolla rehulla saadaan tosiaan eniten verrattuna sitten kanaan tai muuhun.
1: Tai, tai nisäkkäisiin, se on, se on totta. Kala on siinä äärimmäisen tehokas. Ja sitten toisaalta, vaikka kuinka tätä rehua kierrätetään, ja tämä on todella hieno mun mielestä tämä rehu konsepti niin eihän teillä ole varaa, ylemmäärin rehua heittää sinne, eikö vaan? kyllä ne on tarkat laskelmat, minkä mukaan te laskette, että kuinka paljon sitä rehua sinne, sinne eri vaiheessa kasvatusta annetaan. Sitä ei niin kuin umpimähkää sinne heitellä, vaan, vaan tarkat laskelmat on takana, eikö vaan?
0: No se on meidän suurin tuotantokustannus, että 40 prosenttia siitä kalahinnasta on rehua, että kyllä se on kerta se, sitä ei voi yhtään hakata sitä rehua.
1: vähän näistä eläintaudeistakin, niin minulla on itselläni oma historia myös siinä, kun olen ollut jonkun verran tuolla laboratoriotöissä ja sitten näissä valvonnan töissä, niin on myös kaloilla on erittäin vaarallisia tauteja, jotka on vaarallisia, siis kaloille itselleen, ei, ei meille kuluttajille, kun puhutaan virustaudeista, niin se valitettavasti kokea myös tämmöisen tarttuvan kalatautiepidemian, eli oliko se tämä IHN-virus, joka valitettavasti sinä omaan tuotantoosi sait?
0: Joo, kyllä. Se oli tässä pari vuotta sitten meillä tuli se ja kalan kalanpoikasten mukana. Ja, ja se oli kyllä valitettava tapaus, mutta sehän näyttää, että siitä on todella hienosti selvitty. Eli viime kesänä otettiin kolmeen otteeseen näytteitä, eikä sitä nyt enää mistään löydy. Että ilmeisesti se, tämä IHN-virus on, on erittäin tälle auremalle. UV-säpeilylle herkkä ja lämmölle herkkä. Ja se 2018 kesä oli todella lämmin ja se auttoi niitä sitten hävittämään tätä ihn perusta meidän alueella.
1: Se on juuri näin ja tietysti se, että sen tilalleen saa ja varsinkin jos se poikasten kanssa tulee, niin se on äärimmäisen ikävä, ikävä asia. Mutta haluan korostaa sitä, että tämä ennaltaehkäisevä työ, mutta myös sitten tämä hävittämistyö, joka sun, sun tuota, yritys on tulevaisuudessa tehnyt, niin on, on äärimmäisen tärkeää. Ja ymmärrämme sen taloudellisen merkityksen, että myös ne kalat ovat terveitä. Eli kun me puhutaan kaloista, niin ihan samalla tavalla kuin me puhutaan muistakin tuotantoeläimistä, niin me puhutaan terveydestä ja me puhutaan entistä enemmän myös hyvinvoinnista. Eli tarkkaan pitää tietysti laskea myös se, että eläimiä ei ole niissä tiloissa liikaa, ei tietenkään sen ympäristön, mutta ei myöskään niiden itsensä kannalta. Tämäkin on varmaan aika lailla uudenlaista oppia sekä tässä terveyspuolella että tässä ympäristöpuolella verrattuna vaikkapa mitä sun isoisen aikaan on ollut.
0: Joo, kyllä se näin on ja kyllähän se ihan niin kuin kausi kiertää meidän ihmisten parissa, niin meidän eläinkasvattien täytyy olla oli sitten kasvatti tai kaloja, niin meidän pitää olla hyvin, hyvin varautunut ja hyvin valmistautunut tähän kalatautiin ja, ja nämä ennaltaehkäisevät toimet on todella tärkeitä, että Kyllä, ja
1: siinä mä uskallan sanoa myös aikamoisella kokemuksella, että Suomi on äärimmäisen hyvä. Me ollaan hyvä sitä Euroopan yhteisön tasolla ja me ollaan sitä myös maailman laajuisesti. Ja, ja tästäkin on hyvä tietysti aina välillä kuluttajillekin kertoa. Ihan samalla tavalla kuin vielä siitä, että Kalahan on terveellinen vaihtoehto. Siitä ei ole, Kyllä. voisi sanoa, ravitsemustieteilijöiden kanssa ei kahta sanaa. Kaikki ovat sitä mieltä, että, että kalaa monipuolisesti syöden on. Se on kaikille meille hyväksi ja, ja sitä kautta varmaan voin voit omalta puoleltasi niin sen kalan tuottajana tätä allekirjoittaa. Mutta mun kysymys on, kerrotteko te tarpeeksi tästä kuluttajille? Tietääkö kansalaiset, miten tärkeää kalansyönti on?
0: Voi olla, että ei tarpeeksi kerrota. Että kyllä nyt minun mielestä viime vuosina on alkanut tulla enemmän. Nyt oli muun muassa tämä tutkimus tästä kalaisesta ruokavaliosta, eli Eli se olisi ravitsemuksellisesti optimaalisin, ja jos tämmöinen ruokavalio otettaisiin käyttöön, niin siinä olisi 30 prosenttia myös alhaisemmat ilmastovaikutukset, mitä niin niin keskimääräinen ruokavalio tällä hetkellä suomalaisilla. Mutta se olisikin aika monen lisäys meidän, meidän ruokaan, että se oli nyt, meillä on, onko meillä 1,7 ruoka viikosta, niin tarkoittaisi kolme kala viikossa tämä tämä kalaisa ja terveinen ruokavalio, eli meillä olisi kyllä paljon mahdollista lisätä sitä kalan syöntiä, ja sehän tarkoittaisi tosiaan myös ilmastopäästöjä päästöjä vähemmän, ja sitten tietenkin työpaikkoja paljon tänne meidän kala-alalle. Ja se itse asiassa tarkoittaisi yli 50 miljoonaa kiloa lisää kalaa tarvittaisi, jos me niinku kahteen ja puoleen annokseen lisättäisiin se, ja silloin se tarkoittaisi kasvatettua kalaa 40 miljoonaa kiloa lisää, eli meidän pitäisi aika, aika huimasti lisätä meidän kotimaista kalan kasvatusta ja myös, myös silakan syöntiä ennen kaikkea.
1: Myös. Kyllä, tässä rinnalla kulkee totta kai se rikkaus, joka meillä suomalaisilla on siitä kotimaisesta luonnon kalasta on se sitten merikalaa tai on se sitten meidän järvien, järvien ja jokien kalaa. Että en koskaan halua laittaa näitä vastakkain, vaan ne on rinnakkain, eli monipuolisesti eri kalalajia syöden, niin, niin tuota, se on meidän kaikkien etu. Tässä kalasta, kun puhutaan, niin mun mielestä hienosti sanoit juuri sitä, että tässähän nivoutuu upealla tavalla se ilmastopuoli. Todella, jos katsotaan niitä hiilijalanjälkiä ja niitä ilmasto vaikutuksia ja sitten huomioidaan tämä valtava työ, joka on tehty ympäristön osalta ja sitten me samalla katsotaan tätä ravitsemuksellista näkökulmaa, niin tämähän on totaalinen lottovoitto voisi kuvitella olla sinun kaltaisessa työssä ja vielä se, että meillä on yhteinen tavoite sitä alijäämää tuonnin osalta kuroa pois, että tavoitteet on korkealla, mutta voisi sanoa, että maaperä on, on sangen hyvä tämän siemenen Kylvämiseksi, Eikö totta, että tässä voin kuvitella, että motivaatio jatkaa tätä työtä sinulla on varmaan edelleenkin korkealla?
0: Joo, kyllä se näin on, että nyt kaikki nämä merkit, mitä luettelit, näyttää, näyttää hyvältä. Että tietenkin meidän yrityksen osalta tilanne on niin näiden lupien puolesta oikein hyvä ja voidaan tästä niin hyvin hyvillä mieli jatkaa eteenpäin. Mutta tietenkin isolla osalla yrityksissä tämä lupapolitiikka nyt sitten estää tämän kalankasvatuksen tulevaisuutta, että tietenkin se, se kokonaisuutena tämän alan kannalta ja sitten, että me saataisiin enemmän kotimasta kala, niin se ei ole vielä, vielä näytä kovin hyvältä, että tässä pitäisi jonkinlainen yhteinen sävel löytää ympäristöviranomaisten kanssa ja, ja alan kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, että me päästäisiin yhteistyöllä eteenpäin tässä ja saataisiin saatais sitä kasvua aikaiseksi myös tällä kotimaisen kalan tuotannon parissa. Että...
1: Olen ihan samaa mieltä ja tässä me tarvitaan sitä yhteistyötä toki täällä viranomaisia hallintopuolella poikki hallinnollisesti, se on ihan selvä asia, ja sitten yhteistyössä teidän alan toimijoiden kanssa. Mutta tärkeää on aina muistaa, että se kuluttaja on kuningas ja kuningatar lopulta päättäessään, että on todella tärkeää, että me tuodaan sitä kotimaisen tuotannon vahvuutta myös päätöksenteon pohjaksi. Eli en usko, että se suomalainen viljeltykala ihan heti pystyy kilpailemaan, ei varmasti sen Norjan, Norjan lohenkaan kanssa ja voi olla, että tässä koronamaailmassa niin kun vientiin tulee eri puolilla maailmaa varmaan säröjä ja se vaikuttaa tähän kalaviljelyyn ja vientimarkkinoihin, niin on vaarana tietysti, että tällä hintapolitiikalla tulee olemaan kielteisiäkin vaikutuksia, mutta eikö me haluta kuitenkin uskoa siihen, että me katsotaan nyt pidemmällä tähtäimellä tätä ja me tehdään kaikkemme myös yhdessä sille, että kuluttaja valitsisi sen kotimaisen kalan.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä mä luulen, että tämän koronan jälkeessä maailmassa niin tämmöiset lähiruoka ja tämmöiset lyhyet tuotantoketjut kyllä ne tulee korostumaan. Ja uskon siihen, että, että tuota kuluttajat tulee jatkossa, jatkossa, kun päästään tämän pelisen yli, niin valitsemaan entistä enemmän tätä kotimaista ruokaa. Mehän ollaan itse asiassa siinä mielessä eri asemassa kuin muu muun ruoantuotanto Suomessa, että mehän ei saada niin kuin, tuotantukia per tuotettu kilo, että me ollaan siinä mielessä täysin markkinointearmoilla, että nimenomaan se, mitä sanoit, että meidän, meidän niin kuluttajan niin valistaminen ja se valistunut kuluttaja on se meidän tärkein asia, että se on valmis maksamaan tästä meidän tuotteista. Että, mä olen niin itse henkilökohtaisin mieltä, että me ei tulla vaatimaankaan jatkossa niin kuin, tuotantukia sinänsä per kilo, että tietenkin nämä kriisojat on nyt erikseen, mutta... Mutta se, että me halutaan sitten muuten olla kilpailukykyinen niin kuin ala, ja se tietysti vaatii sitten näitä viranomaispäätöksiä erilaisia, esimerkiksi näihin lupiin liittyen.
1: Se on juuri näin, ja mä haluan erittäin vahvasti uskoa, että suomalainen kuluttaja on fiksu ja tekee hyviä valintoja tulevaisuudessa, kun on kyse kalan hankkimisesta. Ja, ja suomalaisella kalalla on, on varmasti hyvä tulevaisuus, mutta se tarkoittaa monenlaisen yhteistyön tehostamistakin. Oli tosi mukava jutella sun kanssasi ja hienoa, että olet palannut kalan tuotannon juurille. Mä toivon menestystä tietenkin tässä tärkeässä työssä myös. Oletko sinä, Timo, onnellinen mies?
0: Kyllä mä perusonnellinen olen. olen että yrittäjänähän on kaiken näköisiä vaikeuksia tietenkin rahoitukseen ja muuhun liittyen, mutta kyllä mä oon perus onnellinen. Sen tietää siitä, kun nousee aamulla ylös ja tietää, että on mahtavia hommia, hommia niin kuin edessä päivän mittaan. Ja, ja, ja ennen kaikkea se, että saa tulla luonnossa tuota, olla ja merellä ja, ja mahtavia ihmisten kanssa tehdä töitä, niin kyllä se tekee onnelliseksi.
1: Se on hienosti kiteytetty. Tulevaisuuteen me vahvasti uskotaan. Suurkiitos sinulle tästä pienestä yhteisestä hetkestä. Ja ajattelen sinua huomeaamuna, kun pistän suomalaisen ruisleivän päälle kotimaista kraavattua kirjolohta. Kiitos tosi paljon.
0: Kuulostaa hienolta. Kiitos.
1: Kuuntelit maa- ja metsätalousministeriön Jalat maassa podcastia. Löydät kaikki jaksot Apple-podcasteista – Spotifysta sekä osoitteesta mmm.fi.